1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 14 de julio, quedan 170 días para acabar 2022 y 17 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 44 en Sopela, en Vizcaya, a las 6 y 57 en Alpedrete, en la cuenca del Guadarrama y a las 7 y 5 minutos en Torre del Campo, en Jaén. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que terminado ya el debate sobre el Estado de la Nación, hoy se espera un día de intensa actividad parlamentaria. Lo primero que va a hacer el Congreso es debatir las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas. Son 138 propuestas las que se van a debatir y a votar hoy. Los grupos las han presentado a partir de ese debate sobre el Estado de la Nación y recogen en ellas las demandas que les han surgido a raíz de él. Lo segundo que se va a debatir en el Pleno es el proyecto de ley de memoria democrática que tantas. Las críticas ha recibido por parte de los partidos de la oposición, pero también de políticos de la transición como el expresidente socialista Felipe González. Críticas por el acuerdo que cerró el gobierno con Bildu y que permitió salvar esta ley. Entre otras cosas, ese acuerdo recoge, y esto es lo que ha sido especialmente criticado, que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, es decir, cinco años después de aprobarse la Constitución. Pese a las críticas, la norma cuenta en principio con apoyos suficientes para salir a Adelante. Otra cosa que se va a debatir hoy en el Pleno es el segundo decreto del Gobierno para mitigar los efectos de la inflación, ese que prorrogaba hasta final de año medidas como la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible y que incluía novedades como la rebaja del IVA de la luz o la ayuda de 200 euros a hogares con rentas bajas. En la votación del primer decreto, Esquerra Republicana, que es socio habitual del Gobierno, votó en contra porque estaba enfadado por el caso Pegasus. Veremos lo que hace hoy. El Partido Popular tampoco ha desvelado públicamente cuál será el sentido de su voto esta vez, pero hoy el Independiente publica que van a optar por la abstención, por dos razones, para refrendar su discurso de sentido de Estado y para no dañar la imagen de moderado de Feijó. Y el Pleno, por cierto, también va a debatir hoy el decreto del Gobierno para reformar el Estatuto Marco de los Servicios de Salud para que 67.000 sanitarios interinos pasen ahora a ser fijos.
1: Y a todo esto que va a debatir hoy el Pleno del Congreso, se suma además la contrarreforma de la Ley del Poder Judicial que ha impulsado el Partido Socialista.
2: Sí, ya avisé de que el día venía intenso. Salvo sorpresas, esa contrarreforma va a salir adelante. Ayer el Congreso aprobó tramitarla de urgencia, como pedía el PSOE, y así se va a hacer. Recordamos de dónde viene esta contrarreforma. El año pasado el Gobierno impulsó una reforma de la Ley del Poder Judicial, que se acabó aprobando en el Congreso, y que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos mientras está a la espera de su renovación que es la situación en la que está desde hace más de tres años. Ahora el PSOE da un paso atrás y quiere añadir una excepción a esa norma para que el CGPJ sí pueda hacer nombramientos ahora, pero solo dos. Los nombramientos del Tribunal Constitucional. Esto permitiría al propio PSOE hacer también los dos nombramientos que le corresponden en este tribunal, porque se renuevan bloques de cuatro en cuatro magistrados. Y con sus dos nombramientos el PSOE conseguiría que el Constitucional pase a tener ahora mayoría progresista. Por esta razón, la oposición y el propio CGPJ han tachado de arbitraria esta contrarreforma. De hecho, el CGPJ dice que no entiende por qué le van a permitir hacer nombramientos solo en el Constitucional cuando hay más tribunales pendientes de renovarse. El PSOE, por cierto, añadió ayer una enmienda in extremis a esta reforma. El CGPJ tiene tres meses ahora para renovar el Constitucional, una vez apruebe. Tiene hasta septiembre. Y ayer la Comisión Europea volvió a dar un tirón de orejas a nuestro país. Es la tercera vez que exige que se renueve inmediatamente el CGPJ y volvió a pedir que se reforme el sistema de elección de los vocales para que los partidos políticos tengan menos peso y así garantizar la independencia judicial.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
2: Igualmente,
0: Carlas. Gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Y la ola de calor activa de nuevo los avisos en todas las comunidades autónomas, menos en Canarias. Los registros máximos llegarán a los 45 grados. Extremadura, Sevilla, Urense, Ávila, Salamanca y Toledo estarán en riesgo extremo por altas temperaturas. Tomo esto en nota de las máximas del día. En Sevilla, 45 grados. Badajoz, 44. Cáceres, 43. Córdoba, también 43. Guadalajara, 42. Jaén, 41. Logroño, también 41. Lo mismo que en Madrid... En Ourense subirán hasta los 43, en Salamanca 41, Toledo 42 y dos, o Zamora cuarenta grados. Es probable. Algo de calima en el noroeste peninsular y en las Canarias orientales. También puede haber nieblas costeras a esta hora en el norte de Galicia, al oeste de Asturias y en el entorno de Melilla. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el suroeste de Galicia y en descenso en el área del Cantábrico, con pocos cambios en el resto de España y también en las mínimas, predominando en todo caso los ascensos. Cádiz y a Coruña estarán además en riesgo por fenómenos costeros, ya que se esperan intervalos de viento fuerte de Levante en el Estrecho y del noroeste en el norte de Galicia. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días? Bueno, pues vamos a empezar por Rosalía, para que no se
3: diga que, que, bueno, que le, le deseamos el, el éxito que está teniendo, que es una, que es una maravilla, está, está de gira. ...con su Motomami o Motomari... ...como dicen en, en, el, en el telediario de la primera... ...y ella misma ya recogió el guante... ...y a veces le llama Motomari... Uh, ...haciendo un guiño... Ana Blanco. Bueno, pues el tema es que se ha hecho viral una vez más, como no. Uh, en esta ocasión, por un momento de un concierto, ese típico vídeo pequeño, lo hemos colgado eh, ahora mismo en, en el Club Onda Cero, en Twitter, el Club Onda Cero, y ahí vemos esas, nada, son cuatro segundos ella en que se está moviendo, como en una coreografía, parece casi como si estuviese haciendo un desfile, y va con una pose así un poco altiva, como mascando chicle, como mm. en plan, uff... Uf, esto que me, no me interesa Esto que estás diciendo no o sea, se, se, Sería aplicable A esto O a tantas cosas Que de ahí Que pues
1: eh, Se ha empezado A compartir el vídeo bueno, Que se puede convertir En un GIF no En microvídeos Que la gente comparte en, en Whatsapp En redes sociales así.
3: Exactamente Y entonces ahí le pones En qué situación Tú aplicarías Este esta pose, ¿no? ¿En qué situación harías este, este movimiento que también ha ejecutado eh, Rosalía? Por ejemplo, eh, Mir 23P. Eh, decía, la auxiliar de 60 años del centro de salud cuando le dices que necesitas una cita para mañana. Pues ese es un ejemplo de alguien que te mira en es ¡Uf! Esto, no. Esto está imposible. Esto, no. ¿Dónde vas pidiendo esto? no tal Bueno, todo ha empezado porque ha habido un usuario eh, que ha dicho, si España quiere, esto se convierte en el vídeo más visto de todo Twitter. Seguramente, porque ya lleva más de dos millones y medio de, de reproducciones. Estamos hablando todo. de un vídeo de dos segundos. Dos. Sí, dos, cuatro segundos, pues tiene bueno, pues una Uno barbaridad. Cuatro, sí, sí. Bueno, porque, que se te pasa rápido porque parecen dos no, segundos. Es que, porque... es, que es
1: una cuenta atrás.
3: Sí, exacto. Ah, bien.
1: que iba hacia adelante. No, es que es una cuenta atrás. Sí, bueno, son yo cuatro segundos. Yo segundo. y mis líos con los números.
3: Bueno, eh, sí, exactamente. No 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 te metas en eso. ¿qué? No,
1: no, no. Ay, los no números. Apre no aprendo, no
3: aprendo. No, no aprendo, pero está no, bien, aprendo. no, pero no, está bien. Algún día, mmm, ya verás, con, te, te va a ir bien con los números. Nunca. Bueno, no, eso, fíjate. otro te clarísimo, vamos. Otros comentarios decían, pues, la, la secretaria, cuando le falta un papel de los tres, cuando te falta un papel de los 367 que tienes que entregar. Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, De la Cruz decía: Mi amigo, eh, cuando me dice, viene el que te cae mal, no seas borde, ¿no? Y entonces tú pones ese gesto de uff ahora estoy yo para aguantarlo o por ejemplo eh, Clix Durán decía Ayuso si el orgullo dura más de dos días porque bueno ha habido polémica con unas declaraciones de Ayuso que se le hace largo dice que cada vez dure, dure más ¿no? Um, bueno, eh, cuando aparece la que te cae mal por la puerta... Bueno, son diferentes comentarios. Eh, bueno, lo hemos dejado en Twitter por si queréis nuestros, nuestros oyentes quieren añadir en qué situación aplicarían a su vida este nuevo meme, este nuevo gesto de
1: Rosalía. Y a quién más le deseas hoy... Que tenga un feliz día.
3: Pues mira, a, a la gente que, 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 que encuentra malos augurios en, en situaciones, es mejor pensar que todo va a ir bien. Yo, yo vivo mejor así, porque si no, me agobiaría enseguida. Pero es optimista. Sí, sí, sí. Hay que... A ver, que la vida es complicada. Sí, ya lo sabemos. Pero vamos a intentar eh, poner de nuestra parte para pensar que todo puede ir mejor. Porque si no, pasa como en Chile, que han capturado un pez remo Pez remo, no memo, ¿eh? Porque, a ver, hay peces que, bueno, que hay más listos y peces que son... No, en este caso es un pez remo eh, y para, para mucha gente eso significa, es un presagio de catástrofes naturales. Es un poco feo este pez. ¿no? A ver, feo es, pero una cosa es que no sea un pez muy agraciado y la otra es que de golpe la gente se piense que van a llegar catástrofes naturales como tsunamis y terremotos. A ver... Sin, sin, sin capturar el pez remo el año no nos iba muy bien, así en general. No, no
1: nos eh, hacía falta el pez. ¿no? Sí,
3: mucha diferencia no puede haber. O sea, ¿qué más nos puede pasar? ¿no? O sea, recordemos bueno. que hemos empezado, empezamos la temporada el año con que si el volcán, que si, uh, que si el, el conflicto de Ucrania. Decirte. Encontrar un pez remo me parece el menor de los problemas. Eso sí, hace falta una grúa para levantarlo. Eh, estamos hablando de que, de que bueno, en, en algunos casos este pez puede llegar a medir entre 12 y 17 metros. Que dices, vas tirando cuerda, eh, si lo cazas ahí, mm. con bueno, lo cazas, y sí, se nota que yo pesco mucho. Si lo pescas con un eh, con un anzuelo, vas tirando, no sale, eh, no termina de salir. Claro, imagínate, 17 metros, ¿no? Bueno, pues en este caso, el eh, lunes eh, en, en Chile eh, los Pescadores dieron con este ejemplar de 6 metros, que evidentemente, pues hay que sacarlo, pues con una. con una grúa, ¿no? Bueno, el aspecto físico, pues claro, siempre despierta la curiosidad de. Bueno, de. de claro, están, si a la gente le gusta ver las obras, cómo no le va a gustar ver cómo sacan un pez con una grúa. Quiero decirte, esto es el sueño de todo jubilado. Quiero decirte, ponerte ahí, estás en la playa. O sea. Durante el año estás ahí mirando las obras cuando ya estás es ocioso, ¿no? Y cuando llega el verano te vas a la te vas a la playa, te vas a ahí y ves cómo sacan un pez de estos. Pues me parece maravilloso. Eh, han aparecido en, en varias zonas, en Chile, en México, en, eh, en, en Alaska también han llegado a encontrarse. Bueno, si alguna vez uh, dan con un pez de estos tan largos, que sepan que es un, que es un pez remo que en principio hay quien cree que puede traer malos augurios, pero, oye, también creo... Ahora ahora tengo la duda
1: de si es comestible. pero no, no. Si, ¿No es comestible? Vamos... Seguramente no te morirías, pero no. Vale,
3: porque no, no es muy bueno. O sea, es como si no fuese remo la madera. No, no se come. No se come ni te come. Quiero bueno, decir que
1: es inofensivo, aunque sea, aunque sea muy po. largo y muy, muy feo. <ríe>
3: Exactamente, pues nos vamos a respetar. ¿eh? El, el nadando y nosotros que está. Pues es una pena, porque claro, pescas uno de eso y come no, una familia pues no, <risa> todo pues un año. Pues es una pena, tú.
1: Bueno, en fin. El Club de las Cinco. Vamos allá con el deporte, con la primera gran etapa de montaña del Tour de Francia. Nos lo resume Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: Carlas, ¿qué tal? Buenos días. Etapa épica la que vivimos ayer en el Tour de Francia, para muchos la mejor de los últimos 20 años. Era la primera gran etapa de montaña en los Alpes. Y no decepcionó gracias al equipo Jumbo. Su corredor, el danés Vingegaard, se impuso en línea de meta y le arrebató el mayot de líder a Pogacar, que se queda a casi tres minutos en la general tras sufrir una pájara a cinco kilómetros de meta. Hoy, nueva jornada de montaña con final en el mítico Alpe D'Huez en el fútbol el Barça sigue siendo el gran protagonista, el animador del mercado como dijimos ayer y es que ayer llegó a Barcelona el brasileño Rafinha para firmar su nuevo contrato con el club azulgrana. Rafinha un extremo habilidoso brasileño que llega procedente del Leeds en la Premier por cierto el Barça que ayer jugó su primer amistoso de pretemporada, empate a uno ante el Olot con gol de Aubameyang para los azulgrana. Por lo demás día de presentaciones, el de ayer el belga Bitzel fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, Samu Castilla en el Valencia y el central brasileño marcado en el Sevilla. Además, el español hizo oficial la llegada del portero francés Lecon y el Valladolid en la del lateral Escudero procedente del Granada. Y en Hockey Hierba, malas noticias porque España cayó con Australia
0: 2-0 en cuartos de
4: final del
0: Mundial Femenino. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.2 nos cuentan que la inflación sigue disparada en España, también en Estados Unidos. En nuestro país el IPC subió hasta el 10,2% en junio, su nivel más alto desde abril de 1985, llenar la cesta de la compra... Eso usted ya lo sabe. Es especialmente más caro por el incremento de precios de frutas, legumbres, hortalizas, carne, pan y cereales. También la leche, el queso o los huevos son más caros ahora que hace un año. En nuestra web también recogen cómo evoluciona la inflación en el resto de Europa. En Ucrania, en medio de la invasión bélica, está en el 20%, muy alta también en los países bálticos. Y en la Europa del Este, por encima de España, está también Croacia, Grecia o Eslovenia. Y nosotros pues estamos al mismo nivel que Países Bajos y por encima de Portugal, Austria, Alemania, Italia o Francia, que es el país de la zona euro con la inflación más baja, el 5,8%. En Más de Uno con Carlos Alsina entrevistado, entrevistó ayer al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que considera que los postulados de Sánchez se han podemizado. Pero en realidad, eh, Feijón no entra a criticar directamente algunas de las medidas anunciadas en el debate sobre el Estado de la Nación.
5: Hombre, ¿está usted a favor o no de la bonificación del eh, transporte público ferroviario de, del servicio de cercanías? Que se bonifique al 100% a quienes tengan abono de cercanías. ¿Eso le parece una medida adecuada para ayudar a las personas, a las familias a poder afrontar la subida de los precios o no? bien, en el
6: mes de junio, el decreto del mes de junio que eh, el gobierno quiere convalidar esta semana, mm. se hablaba del 50%. Eh, dos semanas más tarde se habla del 100% y se dice que esto entrará en vigor en septiembre. Bueno, pues vamos a saber, eh, vamos a concretar y a conocer exactamente la medida. Lo que está claro es que en 15 días es muy difícil tomarse un gobierno en serio cuando cambia la medida eh, simplemente en dos semanas. Vamos a ver eh, si esto es factible, cuáles son las condiciones para tener ese abono. Es decir, usted y yo podemos pedir ese abono con, sin ningún límite de renta. Es una pregunta bastante procedente. Eh, ¿Los españoles que no tienen cercanías eh, tienen, eh, se van a beneficiar de algo? ¿Qué se entiende por media distancia? Uh, son preguntas, lógicamente, para poder saber de qué estamos hablando. Y además, adicionalmente, hay otras cuestiones. ¿no? Pero usted, si esto se hace con cargo a la no ejecución de inversiones en la modernización de cercanías... Si esto se hace sin incrementar el número de trenes y el número de frecuencias, pues obviamente es una medida bastante incompleta, porque hay un déficit de inversión de cercanías, eh, por dar dos datos, en Madrid y en Barcelona, en las en áreas metropolitanas, altísimo. El gobierno no cumple las inversiones para la mejora de las cercanías. Hoy en España hay una crisis de número de trenes disponibles. No tenemos, al menos es lo que dice el gobierno maquinista y los precios de los trenes están más altos que nunca. Pero dicho esto, vamos a conocer, porque comprenderá usted que de cada 15 días nos cambian la medida sobre el mismo asunto. Vamos a conocer realmente en qué consiste, qué, cuáles son las condiciones y si a partir de ahora en España cualquier persona puede tomar un tren de forma gratuita, pues esperemos cuál es el impacto desde el punto de vista de las tensiones en materia de transporte ferroviario que vamos a producir. Tanto número de viajeros que pueden entrar, número de frecuencias. Número de trenes, en fin, este tipo de medidas eh, no se pueden improvisar y cada
5: 15 días tenemos una distinta. Y los impuestos temporales que anunció ayer el presidente de la banca, a las compañías energéticas, eléctricas y petroleras, esta idea que trasladan, lo decía ahora la vicepresidenta Rivera también en este programa, que dice, aquellas compañías que están eh, aumentando mucho sus beneficios, ingresando mucho debido precisamente a la subida de los precios de la energía o en el caso de los bancos, de los tipos de interés, estas compañías eh, que tengan que tributar más al Estado para con ese dinero poder financiar eh, políticas sociales, ayudas, por ejemplo la bonificación del transporte ferroviario o lo que se vaya necesitando para proteger a quienes peor lo están pasando este, esta filosofía de eh, hagamos que las grandes compañías que se benefician por la crisis tributen más y ahí tenemos dinero para poder ayudar a las familias que peor lo pasan ¿la comparte usted o no? Mire,
6: hemos de reconocer que quien más está beneficiando de la crisis quien más está beneficiando del incremento de los precios y de la inflación desde el punto de vista de ingreso, ...es el Estado. El Estado ayer reconoció por fin el presidente del gobierno... ...que llevamos ingresados 15.500 millones de euros más... ...en cinco meses de este año, enero-mayo, que enero-mayo del año pasado. Primera cuestión. La segunda, se volvieron a negar, a rebajar los impuestos... ...a las rentas medias y a las rentas bajas. Por tanto, el planteamiento político del gobierno... ...no es rebajar los impuestos a los que menos tienen sino recaudar más, incrementar los impuestos y después ellos ven lo que hacen de forma eh, interesada desde el punto de vista político en la mayoría de los casos. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que el gobierno más que hablar de nuevos impuestos, que también lo ha hecho, sin saber exactamente cómo se van a implementar, lo que sí ya se ha construido un relato. El relato es, eh, si sube la luz, si sube el gas, si la política energética no funciona, tenemos un responsable, que son las empresas energéticas. Si va a subir los tipos de interés, ya lo han hecho, si ya pagamos más por las hipotecas, si vamos a pagar más por la deuda pública, si vamos a, a cobrar más por los intereses, pues ¿quién es el culpable? Por los bancos. Por tanto, construimos un relato político y a partir de ahí, pues hacemos un anuncio bastante populista, porque no conocemos con exactitud en qué consisten esos impuestos, no conocemos en exactitud quién va a pagar esos impuestos.
1: Y la ministra de Justicia, Pilar Llob, ha pasado por los micrófonos de la brújula con Juan Ramón Lucas tras el aviso de la Comisión Europea por no renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha culpado al PP de la parálisis en la renovación de los órganos judiciales.
7: Pero, ¿qué es lo que hace un año valía y ahora no vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Me va a decir usted que, que el, 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 la razón del Partido Popular
8: bueno, es que el Partido Popular tenía que haber ya insistido, entrado en esa renovación, hacía tres años, eh, también es importante aquí la actuación que ha tenido eh, la Comisión Europea, ha entrado en juego la Comisión Europea con el informe del Estado de Derecho, el comisario Reinders, eh, fíjese que el Partido Popular... El
7: informe 3 se ha conocido y si no me equivoco, y quería eh, hablar de eso. Sí, no es
8: todavía el oficial, porque aún tenemos que hacer nosotros nuestras observaciones eh, por parte del Gobierno y también eh, de otros, de otros los colectivos harán sus, sus alegaciones a ese informe y luego ya se publicará el informe definitivo pero ya ha entrado en juego también la Comisión Europea y a mí algo que me ha entristecido mucho porque verá, es eh, un negociado que conozco bien desde hace muchos años yo vengo de ese mundo, es que el Partido Popular ha ido criticando a España, ha ido eh, eh, poniéndonos verdes al gobierno, poniendo verdes a, 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 a los grupos parlamentarios que están van eh, apoyando al gobierno y de verdad esto ha sido muy perjudicial porque evidentemente ese informe del Estado de Derecho eh, nos está generando presión para poder renovar y luego abrir un debate sobre el modelo que tenemos.
1: En nuestra web también le explican la previsión de cómo va a evolucionar la ola de calor en España. Se espera que este viernes eh, traiga una leve bajada de las temperaturas en el centro sur de la península y desaparecerán los avisos rojos, pero aún se esperan máximas muy elevadas, con 43 grados por ejemplo en Extremadura, 40 en el oeste de Castilla y León, en el Guadalquivir, entre 40 y 41 en el Ebro y en el Pirineo. Durante el fin de semana hará más calor en el Cantábrico y en el resto del país pues los valores espera que sean más o menos iguales que el viernes. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es, por ejemplo, que un vídeo muestra que la policía tardó 77 minutos en actuar en la escuela de Texas en la que un pistolero mató a 19 niños y dos profesores. Puede ver el vídeo en Onda 0.es. Allí también le explican qué es la fatiga inmunológica y cómo puede afectar a las vacunas contra el coronavirus, así como los diferentes síntomas que padecen quienes se han vacunado contra la COVID respecto a los que no lo han hecho. Y la Organización Mundial de la Salud ha alertado de la posible expansión de un nuevo y peligroso virus que puede provocar la muerte de las personas. Se trata del virus Marbuk y hasta la fecha se ha notificado la muerte de dos personas a causa de esta enfermedad altamente infecciosa en la región sur de Ashanti, en Ghana. El virus de Marbung provoca una fiebre hemorrágica viral altamente infecciosa y además pertenece a la misma familia que el ébola. El Partido Conservador Británico celebró ayer la primera ronda de votaciones para escoger al sucesor de Boris Johnson como nuevo primer ministro. Durante las próximas semanas se irán produciendo diferentes votaciones en las que los seis candidatos que quedan deberán alcanzar un mínimo de apoyos para seguir en liza y por lo tanto para intentar hacerse con el puesto. Cuando solo queden dos candidatos se realizará entonces ya una votación más extensa que es por correo postal y de la que saldrá el próximo líder del partido conservador y por tanto el primer ministro del Reino Unido. Se espera que el resultado final no se conozca hasta después del verano. Y la revista americana Time ha publicado una lista con los 50 mejores lugares de este año. Por si usted no sabe todavía dónde se va a ir de vacaciones, bueno pues le destacan lugares como Portland o San Francisco en Estados Unidos, Devon en Inglaterra, Portree en Escocia, Kerala en la India, Doha en Qatar o Nairobi en Kenia. La ciudad española de Valencia está en este prestigioso listado como capital del diseño. Y en más de uno Carlos Alsina entrevistó ayer a Juan Ramón Lucas ahora que cierra esta semana un ciclo en esta cadena. La radio esto es una cosa que
7: eh, yo lo aprendí hace mucho tiempo y tú, yo, yo te veo ahí la maleta. Siempre tenemos que tener la maleta hecha. Exactamente. Luego la vas llenando de cosas, de amigos, sí. de quitas una pones otra, pero siempre tienes que tenerla hecha entonces bueno, pues oye, eh, cuando cuando cierras un ciclo eh, sobre todo pensando en la eh, perspectiva de cosas que te van a ocupar eh, tiempo que van a requerir de ese tiempo que le estabas dedicando a la radio que un programa en directo diario de varias horas es muy 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 complicado mm. y tú lo sabes muy bien pues eh, tienes una ilusión como de principiante y yo en eso y en eso estoy ahora tengo la maleta estoy cerrando todavía a punto de cerrar la maleta con muchas muchas cosas nuevas he quitado otras que eh, eh, vicios que me he quitado de aquí cosas que he aprendido y me voy pues me voy a otro a otro terreno a seguir viviendo y viajando que es lo que hacemos
5: los titiriteros de la radio un sí, poco es ¿no? sí es verdad y es verdad que ha, ha cambiado mucho el eh, creo yo el, el clima general o el es que no quiero decir el ecosistema porque me parece cursi, pero bueno. Quiero decir, sí, yo lo digo sale, muchas veces, ¿eh? No está bien cuando, dicho. Sí, a, mí, a mí me sale también, pero cuando... Tú y yo empezamos, tú empezaste solo un poco antes que, que yo. Sería un poco mayor. Pero menos. es verdad que el, el, el mundo medios de comunicación era muy diferente al que es hoy. Y a lo mejor era más fácil en aquel momento lidiar con determinadas cosas y situaciones. Porque ahora esto de la inmediatez, del minuto a minuto, de las redes sociales, del no sé qué, de que están encima de ti fiscalizándote para ver por dónde te pueden organizar un linchamiento, todo eso ha convertido esto en... No quiero exagerar, pero más incómodo que antes sí que empieza más a ser. Más agotador, para mí es más verdad, agotador. Más agotador, sí.
7: La vida pública que relatamos y en la que nos sumergimos todos los días está bastante emponzoñada.
1: Puede escucharlo a la carta cuando usted quiera en onda OndaCero.es y por supuesto en nuestra aplicación. Ahí ya están esperando los audios más destacados de esta cadena y los programas completos. Incluso si el señor Vidente hiciera un podcast, pues ahí estaría. Sí, no, pero a ver, yo ya tengo suficiente
3: con eh, estar en su programa, eh, porque bueno, claro... no le he invitado a nadie,
1: ¿eh? Pero, a bueno, a pero ver... pues más que ahora ya, pues ya me he acostumbrado, le echaría de menos si no viniera.
3: Bueno, sí, el roce hace el cariño, eh, las cosas que dicen... Entre
1: plano astral y plano astral mucho roce usted y yo no hemos tenido, Bueno, porque... ni para bien ni para mal.
3: Yo es lo que le digo, no me hace falta hacer un podcast de estos porque en cada momento este plano astral es una hora diferente en cada en cada sitio. ¿eh? Ahora que el, el satélite, el James Webb, este, pues está enfocando todos los... Todo, cada puntito es un universo. Imagínense si hay universos en los que podemos estar. Bueno. Ahora mismo esto que estamos aquí diciendo se va a escuchar dentro de mil millones de años en algún sitio que antes... Va a enchufar un telescopio también No no
1: cuenta para el EGM
3: No nos cuenta, porque claro, no. va a llegar un poco tarde Porque entre los 23.000 de ir Y los de volver, ¿sabe? Imagínese usted,
1: usted. Oiga, ¿Tiene usted alguna previsión para hoy? Sí, hará calor nos ha fastidiado. No,
3: a ver, usted me ha preguntado ¿Tiene usted una predicción? Yo le he dicho, sí, hará calor Claro, ahora si quiere Claro, pregúnteme para cada persona ¿eh? Y entonces no sé. le diré Sagitario ...vas a sudar, Piscis... ...vas a sudar, Aries... ...también vas a ayudar. claro, es que a ver... ...la gente que sepa que hoy va a sudar... ...básicamente es lo que me sale... ...en la carta... ...del, del torrao, porque está el pobre sudando... ...que no veas, que están todos... ...los arcanos, los mayores... ...y los menores, sudando... ...que me han dicho, no me saques... De, de, ...del mazo, porque estoy aquí... ...muy a gustito, y fuera... ...hace mucho calor, por eso... ...le he guardado las cartas, y por que España del, de la cosa esta del fútbol femenino no juega hasta el sábado así que ya llega que las cartas mañana hoy le digo que me dicen aquí que es el día del narrador convincente es bueno bueno sí contaremos porque, luego un cuento sí ves pues eh, siempre hay que sacarle algo positivo a las a las cosas eh pues está muy bien los nacidos un día como hoy a margen de salir ya Arrugados, porque ya un niño, una niña que salga hoy, sale arrugada del calor. Sale este con, que,
1: vamos, sale con abanico.
3: Sale, sí, exactamente, sale con abanico, sale. Usted ha tenido una pasha, ¿eh? una uva pasa, porque eh, salen así. Bueno, pues los puntos fuertes son fascinantes, convincentes y son seductores. Ah, bueno, muy bien. En los puntos débiles son engañosos. Poco fiables y algo manipuladores. Bueno. bueno, una alegría. Sí, vamos a ver. Eh, le voy a dejar, si quiere, con una meditación. Sí, por favor. Dice, al fin y al cabo, eres lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué más sabes? Es por pregunta. El Club de las
0: Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy se estrena en Netflix una violenta versión televisiva de Resident Evil.
0: Dijeron que el mundo se acabaría en 2036. Pero se equivocaron. El mundo acabó hace
3: mucho tiempo.
0: Umbrella. La empresa asediada por un escándalo bueno, legal.
3: Pues una nueva versión de, de este videojuego que se ha llevado a la pantalla varias veces, en esta ocasión en formato serie, y para los que sean muy fan de las películas, pues que va por otro lado. Es decir, que es como una revisión del clásico de los videojuegos. Eso sí, a los que les gusten los zombies y estas cosas. Bueno, los infectados. Es que es todo un mundo esto, eh. Pero bueno, para los muy cafeteros de los zombies, tienen esta Resident Evil.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy muy pendientes de la ministra Rivera. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, porque tiene convocado a partir de las 11
9: de la mañana en el Ministerio de Transición Ecológica a las compañías energéticas. ¿Para qué? Pues para ir preparando el plan de contingencia, eh, esto es eh, ver cómo hacemos en Europa y qué papel juega España en distintos escenarios eh, entre ellos, por ejemplo, el de que eh, Rusia, Putin decida cortar del todo el suministro de gas a Europa. También la posibilidad de cortes parciales o también la posibilidad de aducir tareas de mantenimiento eh, para eh, suministrar eh, menos, por ejemplo. O, o directamente incumplir los contratos en vigor, como ya está pasando en otros países, en, en Italia y en, y en Austria, que están recibiendo menos gas de Rusia del que tenían contratado.
1: La el turbina de, esa que tiene que venir, es ¿o no? La turbina Oye, que tiene que venir de, de
9: Canadá para el Nord Stream 1. Ya, ya está diciendo... Eh, Gazprom que, hombre, que igual esto no va, se, va, se va más allá de 10 días, que era lo que estaba previsto, el mantenimiento, que viene a confirmar los temores de Alemania, ¿no?, de que Putin esté utilizando esto como medida de presión. Es decir, hay distintos escenarios, el peor de ellos, por supuesto, es el del corte total del suministro eh, de gas, eh, y se trata de ver cómo eh, se ponen de acuerdo, cómo se coordinan los socios europeos para abastecerse entre ellos y, en este caso, eh, en este... ...escenario, España juega un papel importante... ...en tanto que recibe muchos barcos metaneros... ...que tiene eh, mucha eh, potencia de regasificación... ...en plantas que están en nuestro, en nuestro país... Um, esto no va a evitar que se abra paso lo que venía advirtiendo y lo hizo ayer también um, aquí en, en, en Onda Cero, en, en Mase 1, la ministra Rivera, que se vaya abriendo paso esa idea del de racionamiento energético cara a los meses que vengan después del, del verano que estará por ver. Pero hay más, por ejemplo, hoy además en el Congreso va a ser un día muy intenso. ¿Por qué? Porque además de las ciento, 138, creo que son, eh, propuestas de resolución, resultado del debate sobre el Estado de la Nación, eh, va a salir adelante, previsiblemente, más que previsiblemente, la contrarreforma expresa el gobierno eh, sobre el Consejo General del Poder Judicial, para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a dos magistrados del Constitucional, revirtiendo lo que, o deshaciendo lo que hizo anteriormente, para que así el gobierno, y esta es la guardada, para que así el gobierno pueda nombrar a los dos suyos y revertir, la mayoría ahora conservadora, convertirla en mayoría progresista en el Tribunal de Garantías. Pero es que también tiene que salir adelante la... El... El segundo decreto de medidas contra la inflación, o más bien para paliar los efectos de la inflación, y también la ley de memoria democrática. Hoy tenemos un día bastante intenso en el Congreso de los Diputados, a pesar de que ayer ya terminó el debate sobre el Estado de la Nación.
1: Oye, y a partir de las seis de la mañana, ¿qué nos vais a contar en más de uno?
9: Pues, por ejemplo, ya sabes que David Gaba siempre nos cuenta esa noticia que no le interesa a nadie salvo a él, y que hoy nos lleva a Haití, donde una oleada de violencia ha dejado atrapadas a miles de personas sin agua ni alimentos. ...en un barrio de Puerto Príncipe... ...según está denunciando Médicos Sin Fronteras... ...y además tenemos Beta Cultureta... ...hoy dedicada a Gustav Holst... ...compositor, arreglista, profesor... ...británico, célebre por su suite de los planetas... ...¿qué planetas tienen y cuáles no... Eh, ...movimientos dedicados en esta suite... Eh, qué eh, aventuras galácticas eh, o en qué aventuras galácticas se han inspirado en, en esta suite para su banda sonora eh, en ese caso hablamos de John Williams eh, pues luego te lo va a contar Carlos Zumer en la beta cultureta
1: Bueno, luego también a partir de las 10 un poco de humor y también vais a seguir hablando de, del espacio.
9: Sí, porque bueno, empezando por lo del humor tenemos a Carlos Late, Goyo Jiménez y Leonor Lavado ...y además tienen de invitada a Tamara Falco... ...que nos va a presentar su reality La Marquesa... ...que se estrena el 4 de agosto... ...pero en la sección de Aparici hablamos del espacio... ...de las primeras eh, fotos a todo color... ...que hemos visto esta semana del telescopio James Webb... ...esa región del espacio profundo... Eh, ...que se ha visto más nítidamente... ...de lo que lo habíamos visto e imaginado nunca... Y también, y también hablará París de Galeno, médico pionero del Imperio Romano. Vamos a hablar de él con Carmen Ferragut, eh, que es, eh, Carmel Ferragut, perdón, historiador e investigador del Instituto de Historia de la Medicina López Piñero de Valencia. Y también tenemos Reto Matemático, rematando los deberes de ciencias hoy en más de uno, en este jueves con Santi García Cremades.
1: Pues todo esto y muchas más historias a partir de las seis, las cinco en Canarias, en más de uno con Carlos Alsina. Y también con Juan Carlos Vélez. Cuídate mucho. Tú también. Chao. Hasta luego. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias, en la televisión. David Cervello sigue mirando a ver porque me parece que quedan programas todavía que sí. no son repeticiones sí hay que irlos buscando porque
3: algunos sí de no, vez en cuando hay te mucho yo. En directo sí 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 no no y Como muy bueno hasta Susana Grisoy en directo exactamente sí sí sobre todo más vale es, tarde es es más en el prime time que es donde se está repitiendo más pero bueno hay cosas interesantes por ejemplo más vale tarde me he quedado con que Cristina, Cristina Pardo siempre aprovecha la ocasión de soltar alguna, alguna cosita, alguna frase, algún comentario a sus colaboradores que tienen repartidos por todo, por todo el país.
10: Javier, llevas ya muchos días en Pamplona para ir tan limpio, pero te queremos preguntar por el encierro de esta mañana en el que han resultado heridas cinco personas. Una de ellas, un hombre, desde luego, muy animoso, que tiene 72 años.
1: Imagino que habréis visto la, las imágenes, ha sido nada más comenzar el encierro, por cierto, el más rápido de lo que llevamos de San Fermín es el séptimo, dos minutos y 14 segundos, ha caído en la cuesta de Santo Domingo, nada más comenzar la carrera de los estados, con tan mala suerte de que, que junto a él han caído varios corredores. Bueno, ha sufrido una contusión en la cabeza, ya ha sido dado de alta, pero ha sido otra de las imágenes que nos ha dejado este séptimo encierro mañana todavía, aunque parezca que no, Cristina, hay fuerzas todavía para el último encierro de San no, muy bien, con los Miura.
3: Sí, muy blanco te veo. Le dice, bueno, te has metido poco en el no, porque se limpia mucho y va te todos ha los una días. Camisa nueva para Exactamente. Se llevó seis o siete,
1: todas blancas, Pero,
3: blanquísimas. Te digo
1: que una cosa es que sea reportero. Y otra que tengas que correr delante de los toros, que eso no está pagado. Esto no,
3: no, no, a mí me dicen y yo, ¡Sie! cuidado, desde la barrera como mucho, no, no, pero siempre impoluto y muy bien. Han tratado el tema de, del calor, era inevitable y es que parece que la, la cosa de momento no mejora.
1: La península hace que el, el, el clima no sea solo un peligro para la salud... ...sino también para los incendios. Estamos viendo cómo están aumentando el número de incendios... ...y su gravedad ahora mismo en el país.
10: Calor extremo, Zubia Calor extremo y todavía lo que toca. Eh, lo peor podría todavía quedar unas 24 horas aproximadamente... ...pero recordemos que todavía hay mucha incertidumbre... ...de cuánto va a durar esta ola de calor... ...con lo cual, pues bueno, hay que ser un poco prudentes. Hoy en Ourense de nuevo han vuelto a superar los 40 grados... ...ayer batieron el récord con esos 43,3... ...hoy han quedado en torno a los 41... ...hay puntos, por ejemplo, de Sevilla como podemos ver en las imágenes que han rozado los 45 grados en el embalse, por ejemplo, uno de los embases que tienen en Sevilla han registrado 47 grados que son exactamente las mismas temperaturas que ahora mismo tenemos en Irán y en Kuwait, o sea que fijaos eh, la dimensión del calor que estamos viviendo en nuestro país, también por ejemplo en el interior de la Comunidad Valenciana máximas de más de 42 grados, en Extremadura más de 45 grados, es decir que ya los 40 grados parece que se están quedando cortos porque ya estamos rozando los todo. 45 grados en el sur del país. Eh, es poco apetecible, pero hay que dar la previsión porque hoy hay que tener cuidado. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero es verdad que es muy pero que muy poco apetecible. De hecho, menos apetecible va a ser cuando veamos este mapa de avisos que tenemos para el día de mañana. Nivel rojo, es decir, riesgo meteorológico extremo en Ourense, en el sur de Salamanca, en el sur de Ávila, en el norte de Extremadura, que es justamente esa zona afectada por los incendios, con lo cual mañana todavía se agrava un poquito más, suben un poquito las temperaturas y como consecuencia, pues por eso se ha activado ese aviso de nivel rojo, pero también se suma Toledo, podemos ver Badajoz, que todavía va a seguir, también Sevilla. Con lo cual, mañana ese mapa de avisos de temperaturas todavía empeora con respecto al día de hoy. Eh,
1: vemos que estamos hablando de los máximos registros en 82 años. Es decir, la última vez que hizo tanto calor en España estábamos en plena Segunda Guerra Mundial en Europa.
10: No tanto, estábamos el 10 de agosto de 2012 yo. Ah,
1: 2012, ¿no? Aquí por 82 años. 2012 Pero hace porque
10: hay menos. datos, sí, eso sí, ah. hay datos en 1941. Eh, si ganamos al año 2012, que es de momento el que osenta el primer puerto, pues sí que estaríamos hablando de los últimos 82 años y ahí sí que estaríamos en plena Segunda Guerra Mundial.
1: Si no quedaba muy claro, si era... Ocho... hace mucho calor.
3: <ríe> Exactamente.
10: <ríe> el primero
1: el, el segundo... entre 44 y 45 grados, no sé si se nota mucho la diferencia.
3: Exactamente. Sea el primero o el segundo puesto, da igual. El resumen, como muy bien dices, es que hace muchísimo, muchísimo calor. Tanto hace calor que no es bueno cuando, cuando alguien está en una conexión pues que aparezca algún espontáneo que quiera soltar la suya porque puede estar mucho más recriminado que antes sobre todo si es el caso de Xavier Fortes
0: Cada uno de los grupos podrá presentar un máximo de 15 propuestas que se debatirán y no se votarán el próximo jueves en un pleno extraordinario
11: Se colaba un espontáneo no sé, parecía se colaba un espontáneo le recomendamos a los espontáneos que tengan un poco
5: de educación, cuando hay una com compañera trabajando y si quieren hacer una safrava política, que coloquen un cartel o se presenten a las elecciones. Eso es democracia.
3: Toma ya. Muy bien ha estado. Ha estado ahí defendiendo ahí, porque claro, la, la pobre que estaba ahí, pues claro, intentaba, no sabía muy bien si estaba entrando el espontáneo o no, porque no se le veía, solo se le escuchaba. Porque está muy bien defender el trabajo de, de los compañeros y compañeras. Claro que sí. Terminamos que, con First Dates, porque hay gente que ya empieza a dejar muy claro cuando va a participar. Mm. ¿Qué es lo que quiere? A, a mí, a mí, dadme los guapos. Pero eso está bien. Sí. Que la y, gente tenga las cosas claras. Sí,
1: ahorraos un poco de tiempo. Y lo que estoy buscando es un chico, por favor, que sea guapo, porque a los feos no me caen bien. No. Yo me junto con gente guapa. La gente fea te quita mucho caché. Entonces, feos no. Tiene que estar. A mi altura.
11: Tienen como más el amor, ¿no? Sí, como ¿La más para
1: cal... qué es. Sí. Para la pinza
10: para el pelo, porque es que ya sí. ni la ni la goma del pelo puedo, porque.
1: qué? Sí, sí. Es que tienes un pelazo. Tengo el
10: mejor ver. pelo de tu Gran entera. ¿Sí?
1: ¿Te gusta que huelan bien o no te fijas en eso? Sí, yo sí. ratafari como que no Vale Ni los cajica, ni los victimistas, ni los mentirosos, nada Las cosas de frente y para adelante
11: Te oye, pues has puesto ahí un pliego de condiciones Que es interesante, ¿eh? vamos a
5: ver si podemos cumplir con alguna parte del mismo
11: Sí, al, al, final, por ello. al final a
3: veces Mucha se puede... exigencia, ¿no? Sí, me quedo con el concepto Los feos me caen mal o sea, ya sabes ah, sí. que no te va a caer bien. Bueno, siempre se había dicho, bueno, te tengo que presentar algo y eh, alguien, y si no era muy guapo, guapa te es muy simpático. No, pues no, no, no porque en, en este caso no. Los feos me caen mal.
1: Bueno, pues, nada. No. Gracias Terbello, por verlo. Hasta eh. No sé si por contar todas las gracias, pero al menos estoy por el esfuerzo de verlo.
3: Eso es.
0: El club de las cinco, Carlas Lamelo.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5.42 y de las 4.42 en Canarias. Una de las consecuencias de la ola de calor de la que hablábamos hace un minuto es el empeoramiento de la calidad del aire que respiramos. Un fenómeno que se hace especialmente presente en grandes capitales, como por ejemplo en Madrid. La tecnología puede jugar a nuestro favor, como ha sucedido en China. En siete años, por ejemplo, entre 2013 y 2020, en China redujeron un 40% la mala calidad de las partículas dañinas presentes en el aire, así lo testigo el informe del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, que realiza este tipo de mediciones a través de satélites. Así que vamos a hablar de este tema con Rafael Borge García, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal? Claro.
1: Además, usted desarrolla su labor docente e investigadora en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del medio ambiente, y ahí hay mucho terreno que correr por la emergencia climática y también porque depositamos en la tecnología parte de nuestra esperanza. Hemos visto el caso de China, como en relativamente poco tiempo han logrado mejorar mucho la calidad del aire. ¿Cómo lo han hecho?
11: Bueno, pues efectivamente así es. Eh, han tomado una serie de políticas y de iniciativas pues bastante ambiciosas, aunque también es verdad que bueno hay que ponerlo en su contexto, ¿no? porque la realidad de China es muy distinta a la de otras regiones del mundo. O sea, básicamente ellos han tenido un problema, eh, sus principales fuentes de, de emisiones y de contaminación eran el sector industrial, eh, la manufactura y la, y la generación de energía. Entonces, bueno, y siguen basándose masivamente en el uso de carbón. Entonces, quiero decir que eh, mejorar esa situación es relativamente sencillo, ¿no? o sea, desde luego requiere voluntad, y requiere un esquema muy claro de sustitución de combustibles, de mejoras tecnológicas en términos de tratamiento de, de fluentes gaseosos, etcétera. Y ahí, desde luego, han, han, han hecho un esfuerzo impresionante. Lo que quiero decir es que, habiendo mejorado muchísimo, todavía están bastante peor que, por ejemplo, eh, lo que podamos estar en Europa.
1: Eso desde luego, porque además la calidad del aire, sobre todo en las grandes urbes chinas, es realmente terrible, pero llevándolo a nuestro terreno, a nuestra proximidad aquí en España, ¿qué medidas se podrían tomar para que la calidad del aire fuera mejor y sobre todo qué avances tecnológicos podemos esperar en los próximos años que nos permitan ser un poco optimistas en este sentido?
11: Ajá. Bien, pues esto es una cosa muy interesante porque digamos que la, la trayectoria de, de China pues es, es parecida a lo que ha pasado en Estados Unidos o en Europa. Nosotros al principio, pues nuestros problemas de contaminación eran de tipo industrial y cuando razonablemente ya implementamos unos estándares pues, de, de emisión suficientemente estrictos, pues que ha pasado? Que el problema se ha ido a las ciudades. O sea, ahora mismo, y es lo que le está pasando a los chinos también, ahora mismo los, los problemas de calidad del aire esencialmente los tenemos en ciudad y, en general, se están asociando al tráfico rodado. Esa es un poco la problemática que tenemos. Eh, para hilar un poco más sino habría que ver específicamente de qué contaminante estamos hablando, ¿vale? Pero digamos ahora hay dos grandes preocupaciones. Por un lado tenemos... Como comentabas, el asunto de la emergencia climática, entonces, bueno, pues ahí lo que tenemos que centrarnos en los en los casos de efecto invernadero y muy particularmente en el CO2, aunque hay otras sustancias que son muy importantes. Y luego está, en términos de calidad del aire, que es lo que, re, lo que produce los efectos en salud y tenemos estos, eh, esta mortalidad asociada a, a esta calidad del aire deficiente que respiramos, pues ahí esencialmente nos tenemos que fijar en el, las partículas Finas, ...es decir, esa materia sólida que está en suspensión en el aire... ...que no la vemos, pero tiene un tamaño muy pequeño... ...de 2,5 micras o menos... ...y esos son bastante peligrosos para la salud... ...y por otro lado, pues en las ciudades europeas... ...típicamente tenemos problemas de no 2 ...de dióxido de nitrógeno, ¿no?... ...que bueno, pues eh, fíjate cómo es la cuestión... ...que incluso en 2020... Eh, con las restricciones que hubo asociadas a, a la COVID, etcétera pues en Madrid ni siquiera en 2020 hemos cumplido con, con la legislación para el año 2 sea, Estamos hablando de un reto muy importante. Entonces, eh, ¿qué papel juega la tecnología? Pues importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, una, una de las razones por las que las emisiones en general han bajado en la última década, si, es, si bien es cierto que últimamente están... Uh, ...no están progresando demasiado, es lo que digo, mejor, eh, mejorar al principio... ...relativamente sencillo, una vez que tienes unos, unas emisiones relativamente bajas... ...ya seguir bajando cada vez es más complicado, ¿no? Pero mucho de eso se ha debido a los estándares de emisión de los vehículos... ...eso está claro, ¿no? O sea, los, los vehículos han ido mejorando... sus estándares de emisión y eso hace que a nivel tecnológico... ...pues eh, se reduzcan las emisiones, pues, por ejemplo, los filtros de partículas, ...o los sistemas eh, de reducción catalítica, pues han mejorado mucho... Eh, ...las emisiones de los vehículos, en términos de, de contaminantes... ¿Qué límite tiene esto? Bueno, pues eh, siguen saliendo normas, está la Euro 6, eh, ahora vendrá la Euro 7 en unos años y eso va a ir mejorando. Pero, no obstante, eh, a nivel tecnológico solamente, eh, yo mi opinión es que no, no llegamos, es eh, decir, necesitamos además un cierto cambio cultural y de hábitos, ¿no? De tal manera que, por, por ejemplo, tenemos que combinarlo con otras medidas como puedan ser eh, pues menor utilización del vehículo privado, por supuesto. Es cierto que también eh, hay otras tecnologías que van a ayudar mucho, o están ayudando, como por ejemplo los vehículos eléctricos, pero creo, sinceramente, que no podemos pensar solo en eso. Luego está el sector residencial, pues igual, ahí básicamente estamos eh, eh, yendo a combustible más limpio, como pueda ser el gas natural, pero el gas natural no te resuelve ningún problema en términos de cambio climático, por ejemplo. Entonces, eh, pues tenemos que ir a tecnología más eficiente, como pueda ser la bomba de calor, etcétera, etcétera, y esencialmente a electrificar prácticamente todos los usos de energéticos en, el, en la ciudad, asumiendo que el sector de producción eléctrica se está descarbonizando gracias a las renovables. Y esto bueno pues abre la discusión de que el problema de calidad del aire no es solo un problema local, sino que hay que coordinarlo con la agenda nacional y la agenda regional lo que hace eh, que sea un problema pues, bastante complicado.
1: Pero claro, con el precio de la electricidad tal y como lo tenemos, la idea de electrificar, hay mucha gente que le pone seguramente los pelos de punta.
11: Ya, 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 sí, eso son coyunturas, ¿no? Pero efectivamente yo creo, vamos, yo ya no es que sea experto en cuestiones, digamos, geopolíticas, y etcétera. Pero la energía, bueno, pues eh, sabéis que tiene mucho que ver con, pues, con las fuentes de importación, etcétera Y, bueno, pues eh, los combustibles fósiles es uno de los, de los problemas que tiene. Y es esa dependencia externa y esa vulnerabilidad que tiene el mercado respecto a los precios. Eh, yo creo que, en ese sentido, lo que es la inversión en energías renovables es que, además, es una ventaja porque ganas en autonomía. no O sea, que eso es yo creo que es fundamental.
1: No, Uno de los retos de las energías renovables es, por un lado, incrementar la eficiencia y, por lo tanto, que se puedan utilizar más, más días del año y que generen electricidad cuando por ejemplo, la eólica, ¿no? Pues cuando no hay viento, pues evidentemente es un problema. Y luego está el tema del almacenaje, que ahí sí que se está investigando mucho en la tecnología para lograrlo finalmente, que podría ser este sí un cambio realmente paradigmático a la hora de utilizar y potenciar estas energías. ¿Qué nos falta para conseguir sacarle más problemas? ...a la energía solar, a la energía eólica...
11: ...pues efectivamente están pasando cosas muy interesantes... ...muy interesantes en, en lo que sobre todo... Eh, ...digamos el reto es eh, el almacenamiento... no ...eso, eso lo, lo has comentado perfectamente... ...es decir, el gran problema de la electricidad... ...es que eh, se tiene que producir en el momento... ...en el que tienes la demanda... ...no, no, puedes, no puedes almacenarlo en, en grandísimas cantidades... ...sí que puedes hacer ciertos bombeos... ...pues hacer ciertas cuestiones, trabases y tal... ...pero hasta la fecha de hoy es bastante limitado... ...y no tenemos mm, tecnología para tener baterías a, a escala a esa escala. ¿no? Eh, ¿Por dónde estamos yendo? Pues ahí estamos yendo pues, a lo que suele llamar el power to gas... ...que es, es cuando tú tienes excedentes este de energía pues lo que puedes hacer es convertirlo en o almacenarlo en forma de gases como puedan ser, por ejemplo, el hidrógeno o como pueda ser el metano reformado de hidrógeno. De tal manera que eso sí que sabemos almacenarlo perfectamente a nivel de rendimientos, etcétera, todavía es muy bajo, pero como son energías puramente renovables, digamos el coste es cero, en el sentido de CO2 o muy parecido a cero. ¿no? Entonces por ahí yo creo que es por donde Europa está haciendo una apuesta bastante decidida y yo creo que ahí España deberíamos, eh, bueno, esto ya es mi opinión, claro, eh, deberíamos posicionarnos en pues, la producción de hidrógeno verde y en un poco atender a estas eh, nuevas tecnologías para almacenar energía eh, renovable a medida que, tienes más potencia instalada de fuentes renovables, vas a tener más excedentes, por lo cual es que es súper importante.
1: Se vuelve a hablar otra vez de la energía nuclear. Usted como experto, ¿cómo ve este,
11: sí, como bueno, este, este energía,
1: vigor de nuevo del debate?
11: Sí, la energía nuclear, estamos tocando un montón de cosas. La energía nuclear eh, pues eh, es controvertida básicamente pues por la cuestión de los residuos. ¿no? O sea, son, son residuos de larguísima vida y todavía no tenemos resuelto... ...el ciclo completo, ¿no?, de la gestión del residuo... ...entonces ese es el gran problema y sería... ...en mi opinión, ¿eh? esto es mi opinión... ¿eh? ...sería deseable prescindir de la energía nuclear... ...en algún momento, pero hoy por hoy juega un papel esencial... ...esencial, o sea, gracias a que tenemos la energía nuclear... ...pues tenemos cubierto el, lo que es la base de la producción... ...y a fecha de hoy eso tiene una generación de CO2... ...muy inferior a otras tecnologías... ...con lo cual en el momento de hoy, yo creo que hoy por hoy es prematuro prescindir de la, de la energía nuclear, aunque yo creo que sería deseable pues ir limitándolo a ciertos usos o aprovechando nuevos reactores que hay de menor tamaño, más modulares, en fin. Eh, hay cosas también que se pueden utilizar, pero creo que como masivamente no puede ser, digamos, la solución a nuestro suministro energético, pero hoy por hoy, de luego, eh, está ayudando mucho.
1: Volvamos de nuevo a la calidad del aire. Porque estos días de ola de calor pues empeora todavía más la calidad del aire que respiramos, sobre todo en núcleos urbanos. Sé que se está investigando en algunos puntos del planeta en una especie de sistemas, todavía está muy por definir, os parece muy preliminar la investigación sobre generar grandes torres de filtración de aire. Esto no sé si es ciencia ficción o lo vamos a poder pues, ver en un horizonte temporal eh, alcanzado.
11: Yo creo, yo creo que, o sea, todo ayuda, ¿vale? Cuando tenemos un, un problema tan complejo como esto, todo ayuda y hay, hay soluciones a nivel, digamos, activo, como puedan ser, uh, por ejemplo, infraestructuras de depuración. Eh, que esto por ejemplo pues yo qué sé pues en una infraestructura tipo un gran túnel como puedan ser los de la M30 pues efectivamente tiene sus propios sistemas de limpieza como podrían ser bastante parecidos a los sistemas industriales no eh, luego hay algunas soluciones tipo eh, por ejemplo pavimentos fotocatalíticos o pinturas que digamos descontaminan eh, pero eh, por la experiencia que tengo yo directamente en investigación eh, la efectividad de estas medidas es muy, muy, muy muy limitada es decir, esto te puede ayudar en un momento dado a terminar de conseguir tus, tus objetivos pero yo lo que creo es que hay que centrarse en el discurso y digamos el debate serio es cómo reducimos nuestras emisiones ahí es donde está la cuestión
1: Rafael Borja García, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid gracias por acompañarnos,
11: buenos días Gracias a vosotros. Saludos.
1: El Club de las Cinco. Hoy es 14 de julio, día en que estaremos pendientes del Congreso de los Diputados que celebra el último día del debate sobre el Estado de la Nación con la consideración y votación de las propuestas de resolución y enmiendas a las mismas que se han registrado y pactado también con los grupos parlamentarios y que no son vinculantes sino que pretenden orientar en principio, la acción política del Gobierno. El Pleno del Congreso debate y vota las enmiendas que han quedado vivas de la Comisión en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, así como su dictamen final. Además, también se aprueba definitivamente la reforma expresa impulsada por los socialistas para permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a dos magistrados del Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano. Y el precio promedio de la luz, de la electricidad vaya para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista... Va a caer este jueves un 1,46% con respecto al día de ayer. Estamos de todas maneras por encima de los 300 euros, 311,15 el megavatio hora. Y el abogado general de la Unión Europea va a dar a conocer su opinión sobre si Bélgica puede cuestionar o no la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra líderes del procés como por ejemplo Carles Puigdemont. Y el Ministerio de Transición Ecológica y Retodemográfico ha convocado al sector energético para abordar la elaboración del plan de contingencia que tiene que preparar España para hacer frente a la amenaza de un posible corte de suministro de gas por parte de Rusia de cara al próximo invierno. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy será noticia. La Comisión Europea anticipó que recortará sus estimaciones de crecimiento para la Eurozona y la Unión Europea para este año y sobre todo el siguiente, al tiempo que incrementará sus proyecciones de inflación en las previsiones macroeconómicas que publicará hoy jueves. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso en el Parlamento de Macedonia del Norte y un tribunal sueco anuncia su veredicto en relación al caso del iraní Hamid Nuri, que ha sido juzgado en el país escandinavo por participar supuestamente en la ejecución de miles de opositores al régimen teocrático de Irán en 1988 y hoy podremos vivir el último encierro de los Sanfermines con los toros de Miura por las calles de Pamplona esta medianoche será el momento de entonar el tradicional pobre de mí Y en deportes, primeros partidos de fútbol de la pretemporada. Ana Rodríguez, buenos días.
4: Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El Barça jugó ayer su primer partido de pretemporada. Empate a uno ante el Olot en un encuentro en el que Kessie y Pablo Torre debutaron como jugadores azulgranas. En estos a estos dos fichajes se une ahora el del brasileño Rafinha que ayer llegó a la ciudad condal para firmar su contrato con el Barcelona. Rafinha, un extremo brasileño rápido, encarador, procedente del Leeds inglés. Y día ayer de muchas presentaciones, de muchas presentaciones en el fútbol español, por ejemplo la de Samu Castillejo con el Valencia, donde se reencuentra con el que fuese su entrenador, con Catuso.
9: Bueno, seguramente eh, no es como cuando llega el Villarreal que tenía 20 años. Eh, tengo 27, experiencia de, de haber jugado con, con, jugadores, con jugadores muy buenos y, y bueno, sobre todo hambre, eh, ganas, de, ganas de ganar, eh, ganas de trabajar y, y bueno espero poder también eh, enseñarle al grupo que siendo un grupo se puede conseguir muchas cosas.
4: También fue presentado Bitzel, el nuevo centrocampista belga del Atlético de Madrid, procedente del Borussia de Dortmund y marcado como central del Sevilla. Además, el español hizo oficial la llegada del portero Leconte del Mónaco, por cierto, un portero que estuvo cedido el año pasado en el Atlético de Madrid, donde no llegó a debutar, y el Valladolid ficha al lateral izquierdo escudero. Fuera del fútbol, etapa espectacular. La vivida ayer en el Tour de Francia, para muchos la mejor de los últimos años, etapa en los Alpes, de montaña, con victoria al ataque del danés Vingekar, que además es el nuevo líder de la general, tras la pájara sufrida por Pogacha a 5 kilómetros de meta. El esloveno se queda a casi 3 minutos de la general. Y en el Mundial Femenino de hockey hierba, la selección española cayó en cuartos de final 2-0 ante Australia.
1: Bueno, mañana es viernes, Cervellóo. Hay concurso. Hay concurso y, por lo tanto, necesitaremos una moneda como esta, que ahora nos gastamos en el ah, café. Esta
3: ya no vale, este claro. ya no vale. Esta
1: ya no vale. Ya se la lleva a pues la sí. cafetera, no sabemos a dónde. No. Pero nos da un café a cambio. Sí, ah, sí eso está bien. Es muy bien. de agradecer. Sí. Así que usted puede votar por su comunidad de autónoma, si quiere, en una nota de voz de WhatsApp, cara o cruz. Usted elige, lanzaremos aquí la moneda en directo. Notas de voz al 676 760908. 676 760 9.08, yo pongo la moneda. Aquí tienes el café. Sí. Ahora tú me cuentas una noticia. Pues fíjate que
3: después de toda la que liaron por el juicio Amber Heard y Johnny Depp, pues ahora resulta que que Amber ha pedido que se anule el veredicto. O sea, que dice: No, ¿sabes todo ese juicio que estoy.? Pues que, que, que no, que no vale, que no vale porque ella dice que. Había cosas que, que no le pareció bien, que igual no se explicaron suficiente, como que no tuvo tiempo, ¿sabes? Con las ocho semanas que duró el juicio, bueno, pues la jueza, Azcárate, además se llama, dice Niega la petición de Amber Heard para anular el veredicto del juicio por difamación entre la actriz y su ex esposo A ver, viene a alegar la, la juez dice, no, no normalmente porque ella se ha quejado de que uno de los del jurado pues que no había pasado bien el informe porque les hacen un examen para que puedan ser jurado y ahora dice que que nota, dice, no, mira, todo esto se tenía que haber dicho antes, porque estuvimos demasiado tiempo, como para que ahora me vengas con que un juez no te vale, que, que querías explicar una cosa mejor. Así que nada, de lo dicho, mmm, el juicio ya ha quedado para sentencia. No vamos a tener más juicio,
1: al menos de momento, de ellos dos, que ya duró demasiado. Gracias, Cervello, cuídate mucho, mañana que más. tengas un feliz día. Volvemos mañana cuando sean las 5 o las 4 en Canarias. Ahora empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.